0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Добрый день. Продолжаю рассказывать о героях специальной военной операции. В гостях старшина медицинской службы воздушно-десантных войск Оксана. Фамилию мы оставим за кадром. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о себе. Давайте познакомимся. Что заканчивали, как стали военным медиком?
0: Я закончила в 1996 году медицинское училище. В медицину я пришла скорее по совету родителей, потому что всегда считала, что свой медицинский работник в семье – это очень замечательно. То есть можно оказать какую-то первую помощь, какие-то манипуляции сделать, полечить своих семейных, домашних. Военнослужащие я стала, наверное, благодаря своему дедулику, Он у меня был полковником ракетных войск, был начальником курса ракетного училища стратегического назначения имени Петра Великого. Сейчас это Академия РВСН. Я всегда очень им гордилась. Моя мама, она все детство провела, можно сказать, вместе с курсантами, ходила с ним на службу всегда, да, очень красочно и ярко об этом рассказывала и до сих пор рассказываю чуть ли не со слезами на глазах, но со слезами счастья об воспоминаниях о тех днях. Мой брат младший тоже закончил это училище. Как бы сложилась, наверное, все таки такая династия. Вы хотели еще высказать благодарность своим педагогам. Я могу сказать, что мои педагоги дали мне достаточно знаний для того, чтобы я пригодилась, сделала что-то полезное в этой профессии. И, наверное, все те люди, которым я помогла, все жизни спасенные моими руками, это жизни спасенные их руками.
1: Если переводить на гражданский язык, какая у вас специализация?
0: У меня специализация по операционному делу и по организации сестринского дела. Но я хочу сказать, что наш отряд является многофункциональным. Я считаю его одним из самых лучших отрядов. И наши специалисты подготовлены в разных отраслях для того, чтобы была взаимозаменяемость. Допустим, если поступают одновременно задачи, которые нужно выполнять, нужно, чтобы было достаточно людей, которые могут это сделать, и мы можем это организовать. Допустим, медсестра-анестезистка, да, обученная, она может помочь операционной сестре, это очень облегчает работу. Оксана, а вы когда начали принимать участие в специальной военной операции? С какого момента? Я участвовала с самого начала спецоперации. А какие задачи вы выполняете и что приходилось делать? Первоочередная наша задача – это прием раненых непосредственно с поля боя. К нам вступают раненые, производится сортировка по степени тяжести ранений. Кто-то идет в первую очередь, в операционную, кто-то в перевязочную, были легко раненые, кто-то поступает в реанимационную, рационное отделение либо сразу уходит на эвакуацию
1: Я знаю что вы недавно были награждены медалью за отвагу как сказано в справке, что в бою вы спасали раненых под минометным и артиллерийским обстрелом. Я читаю, но вы все это на себе пережили.
0: Что это был за бой? Расскажите об этом. От нашего отряда была выделена подвижная медицинская группа, которая должна была помочь батальонной тактической группе, выроняющей на тот момент важный стратегический объект, занятый в ходе боев. Нам поступила информация, что у них раненые и необходима квалифицированная медицинская помощь. Мы выдвинулись в район и в одном из зданий этого объекта мы принимали раненых и оказывали медицинскую помощь и в какой-то момент начался сосредоточенный артиллерийский обстрел несколько снарядов они легли как раз рядом со зданием в котором мы оказывали медицинскую помощь и в котором уже находились раненые которые были подготовлены к эвакуации здание было частично разрушено оставаться в нем было нельзя очень опасно для жизни поэтому мы приняли решение что нужно переносить раненых в другое здание в другое укрытие. И все это, конечно же, было сопряжено с определенным риском для жизни, потому что обстрелы они были не прекращающимися.
1: А в вашем отряде, медицинском девушке, парни, какой
0: состав? Можете об этом рассказать? Да, конечно же, у нас, можно сказать, практически 50 на 50. Девушек у нас очень много, все они очень отважные, очень многие такие же хрупкие, беззащитные, наверное, в простом мире. Но здесь они очень сильные, волевые, каждая способна выполнение задачи. Девчонки, можно сказать... Герои нашего времени, они со всей душой отдаются своей профессии. Что самое ну, нелегкое, тяжелое, к чему приходится так привыкать? И что может быть легче, к чему привыкаешь? Ну, Самое тяжелое ⁇ это расставание с семьей, с домом, все равно переживания о том, как они там. Зачастую не бывает связи и понимаешь, что о тебе не могут ничего узнать, и ты не можешь узнать, что там происходит дома. Это самое тяжелое. Но, опять же, бытовые условия ну, к этому можно привыкнуть. Вы же, бывало, жили, работали в подвале, в землянках? Жили, да, в землянках. Причем землянки эти приходилось самостоятельно еще и построить, сделать, помогали ребятам, мы даже пилили бревна, <таскали>, таскали. И сколько, в принципе, было ликования. то, что мы можем это сделать, то, что у нас это получается, где-то там двуручной пилой, потому что нужно было как-то построить, оформить безопасное место для пребывания нас и работать. Раненых. Оксана, расскажите, как вы держите
1: вот это состояние рабочее, профессиональное, чтобы не ломаться, не расстраиваться, учитывая, сколько вы видите боли, сталкиваетесь, все это через вас проходит. Как себя поддерживать
0: эмоционально? Ну, конечно же, эмоционально, психологически это все не просто, потому что приходится каждого пациента, каждого раненого пропускать через себя. Главное, наверное, на этом не зацикливаться и уметь отвлечься, немножко абстрагироваться после. Ну, может помочь хорошая беседа с подружками, какое-то чаепитие... Поддержка Вы сказали, друг друга.
1: Что важна музыка для музыка, вас? Сам. Расскажите да. об
0: этом. Музыка, конечно же, это один из основополагающих факторов хорошая, расслабляющая, либо какая-то веселая, главное не слушать очень грустную и скучную, либо просто отдохнуть, поспать, потому что сон это крайне важный аспект. Сна не хватает, потому что работа она все равно 24 на 7. И одним из главных желаний это остается. Самое главное это приехать до домой, да, побыть в уюте в кругу семьи, родных и близких, и, конечно же, выспаться. А
1: сколько часов подряд поработали, они
0: вложились? Ну, бывало такое, что за сутки получалось поспать два часа. Иногда приходилось не спать вторые сутки. Потом был какой-то перерыв, допустим, 2-3 часа, потом опять приходилось подниматься, потому что работа медицинских сестер там она не ограничивается же только оказанием помощи. Для того, чтобы эту помощь оказать, нужно еще необходимо подготовить материал, аппаратуру. Это, на это все равно уходит время. Военные медики обеспечены всем необходимым, но помощь лишней не бывает. Так ведь? Да, я хочу сказать, сейчас наш народ, он настолько сплотился, и я испытываю чувство большой гордости за это, что у них огромное желание поучаствовать с нами, быть вместе с нами, рядом с нами в специальной военной операции хотя бы таким образом. Люди сами предлагают какую-то помощь, то есть им хочется, чтобы у нас были мягкие подушки, им хочется, чтобы у нас были вкусные конфеты, им хочется, чтобы у нас был широкий спектр всяких медикаментов, даже какой-то аппаратуры. И все это постоянно спрашивается, предлагается, и сейчас существует великое множество всяких фондов и групп образовывается, которые искренне, с чистым сердцем к этому относятся. И я бы сказала, они, наверное, уже не могут без этого существовать, потому что мы лично знакомы с этими людьми, они к нам иногда приезжают. А кто-то конкретно Можете назвать кто-то? Сейчас существует очень много фондов с такими замечательными названиями, как вот ЗОВ, ЗОВ Сердца, Мы Вместе, Отцы России. То есть посмотрите, какие патриотичные названия. Можно сказать, что у людей, у них крик души. Я, может быть, сейчас не могу перечислить всех. Могу сказать, очень хорошо тоже помогают Союз Десантников. Это ветераны. Десантники, ветераны группы Альфа. То есть они хотят в этом поучаствовать. Потом стерильность фронта. Вы не представляете тоже, сколько нам облегчают работу люди, которые нам передают своими руками сделанные медицинские салфетки, уже простерилизованные. То есть это часть нашей работы, на которую мы могли бы потратить время, а мы можем это время потратить на какой-то отдых. Поэтому мы очень и очень благодарны этим людям. И я хочу сказать, что и мои родные, люди близкие, мои родители, они тоже в этом там участвуют даже когда я им говорю, что вы не переживаете, у нас все хорошо, у нас все есть. Мы можем всем обеспечить людей, которым мы помогаем. Они уже начинают расстраиваться от того, что как бы не закончилась их миссия на этом. Понимаете, что они вот должны прекратить это делать. То есть им хочется, чтобы мы ощущали себя там, в таком же комфорте, как и они здесь.
1: Стрелять, держать оружие, это обязанность военного
0: врача. Конечно же, нас этому учат. И в обязанности это входит. Но я очень мало знаю военных медиков, которые применяли это оружие. Потому что наша миссия она заключается совершенно в другом. Нам, наверное, даже некогда это использовать. Потому что даже вести оборону в момент, когда мы оказываем медицинскую помощь, это не представляется возможным. Наверное, это все таки должны делать другие люди, чтобы мы в это время могли спокойно помочь другим.
1: Оксана, вы оказывали помощь помощь мирным
0: местным гражданам? Да, конечно, скажите. оказывали помощь. К нам поступали мирные жители, которые ну, в результате каких-то обстрелов, тоже обрушений зданий получали ранения, увечья, и мы оказывали им помощь. А в если сами в вот ваши коллеги, не дай бог, заболели, та же простуда, а как быть? и Что, что вы делаете? Мы спасем друг друга, полечим обязательно и лекарствами, и добрым словом. все будет хорошо. Ну, то есть сильно долго болеть нельзя. Сколько там дают
1: дней или
0: недель? Практически. Нисколько не дается дней, потому что настраиваешь себя на то, что болит некогда. И организм слышит? Организм и... борется, да, однозначно идет процесс, борется.
1: быстрее восстанавливаешься. Однозначно.
0: Да, чем, чем... Однозначно. В стрессовых ситуациях, наверное, организм просто не дает тебе расслабиться <laughs> и находится постоянно в тонусе. Вы сказали, что каждого
1: раненого вы через себя пропускаете. Вот это чувство сопереживания, оно же не и каждому врачу характерно
0: все-таки, как не выгореть. Надо иногда абстрагироваться все-таки, давать своей голове отдохнуть и просто об этом не думать. Наверное, просто надо себя на это настраивать, надо воспитывать себя так, чтобы уметь отключать свою голову от этих мыслей на какой-то период. Вам приходилось оказывать помощь украинским военнослужащим? Да, такие моменты были. Украинские военнослужащие поступали к нам, и помощь медицинская им оказывалась в полном объеме. И я хочу сказать, никакого предвзятого отношения или неприязни с нашей страны к ним не испытывалась потому что ну по сути у нас врагов нет для нас для нас есть люди которым нужна медицинская помощь и я вот Помню такой момент, когда нам принесли... Мы оперировали украинского военнослужащего. Он увидел нашу обстановку. Мы работали в пневмокаркасном модуле. Это палатка пневмокаркасная, надувная, которая изготовлена из материала с кевларовой нитью, которая очень удобная в своем применении. Очень... Мы да, такой операционный она... пункт, да? Там полное у нас оснащение угу. операционное. И вот человек, он все это увидел лежал с удивленным видом и говорил, как же у вас тут красиво и ему сказали, ну да, красиво, хорошо, вы не переживайте и у вас все будет хорошо, мы сейчас проведем операцию и вы будете жить, хотя у него достаточно было тяжелое ранение, тем не менее мы его прооперировали и у него все, я так понимаю, пошло потом на улучшение. Оксана,
1: вот вы участвуете в спецоперации, это первая такая
0: боевая поездка, боевая командировка, или вы где-то были еще? У меня за плечами это не первая командировка. Я с 2002 года уже участвовала и в чеченской компании, и в Сирии была тоже не одна командировка у меня есть. Так что опыт у меня боевой есть.
1: Оксана, вы работаете, вы говорите, что у вас 50 на 50 молодые люди, и девушки. А возраст какой?
0: Ой, очень, очень много и молодежи. Есть даже и выпускники прошлого года. Совсем юные? Да, да, совсем молодые. И я хочу сказать, даже без удивления, что огромные молодцы, с полной отдачей, и у меня вообще такое желание, чтобы даже в учреждениях, в которых они учились сделать потом, может быть, впоследствии почетные доски с их фотографиями, чтобы люди видели своих героев. Как это было в годы Великой Отечественной войны. Наверное,
1: да. Интересно ваше мнение как военно-медицинского работника с огромным опытом. Что вы думаете по поводу тактической медицины, о которой в последнее время очень много говорят. Говорят, насколько она необходима, необходимо научить воина оказывать помощь и себе, и бойцу
0: рядом. Я считаю, что это один из самых главных вопросов на войне и в медицине, потому что Самая главная помощь – это самопомощь. Да, пока к тебе не подоспеет квалифицированный работник, это ты должен либо сам себе оказать первую помощь, либо твой товарищ, который находится рядом, должен тебе помочь. А для этого, наверное, мы со школьной скамьи должны прививать это детям. Поэтому неплохо было бы в школах вернуть уроки по военно-медицинской подготовке, которые у нас раньше были, и мы с удовольствием на них ходили и учились этому. Сейчас это проводится, но уже в более взрослом возрасте. И как показывает практика, либо это уже только в армии. Насколько навыки у военных есть именно оказывать себе помощь? Мы, проводим, мы проводим полноценные занятия по оказанию медицинской помощи, тактической медицинской помощи. Начиная с накладывания жгута и что, что еще? С накладывания жгута, с накладывания индивидуального перевязочного пакета, с введения обезболивающих средств, Обязательно.
1: Вы хотели сказать спасибо всем, кто шлет на фронт
0: письма, рисунки. Это же важно для военных чувствовать поддержку. Да, я бы хотела очень поблагодарить всех ребят, школьников, студентов, воспитанников детских садов за их замечательные письма, за их теплые слова, за поделки, за рисунки со всех областей. Это и Московская, и Тульская, и Курская, Белгородская, и Мурманская. Отовсюду, со всех уголков России приходят письма. Я хочу поблагодарить преподавателей, которые прививают это нашим детям, родителей, которые в семьях своих тоже ведут такую положительную пропаганду. Это доставляет массу удовольствия. Ребята с восхищением, они, они читают, они рассматривают эти рисунки. Мы сколько раз наблюдали их лица. Некоторые письма даже вот такие восторги вызывают, они смеются, потому что ребята даже описывают какие-то веселые истории из жизни, и они потом все это цитируют, показывают друг другу. Это поднимает им настроение, значит, это поднимает их боевой дух, и есть все предпосылки к их быстрейшему выздоровлению. Вот. То
1: еще на выздоровление бойца влияет, помимо вот таких ну, приятных моментов? Конечно
0: же, это уход, хорошие отношения нашего персонала, девчонки наши большие молодцы. То есть они всегда и поговорят, и всегда, что все было чисто, и постель поменена. В общем, уход в полной мере. Обращаются также сестра, как и в годы Великой Отечественной? Да, да, да. А некоторые прям по имени-отчеству запоминают и уже чуть ли не по пятам ходят. И даже предлагают и помочь. Девчонке, ему что-то нужно. То есть, э... Влюбляются? Признаются да, ну, в любви? Нет, нет, нет. Я думаю, что в любви не признаются. В принципе, не замечали мы этого, но относится хорошо. Оксана, расскажите
1: про какие-нибудь такие интересные запоминающиеся случаи из вашей практики, с чем приходилось сталкиваться вот
0: недавно. Мне очень запомнился... Молодой парень, который поступил, у него было осколочное ранение стоп, и у него еще было осколочное ранение глаз. Вот. То есть он не видел, но там, в принципе, у него прогнозы были хорошие. Наша фтальмолога посмотрела, все процедуры выполнили ему. Стали записывать его в журнал, регистрировать, спросили имя. Он нам говорит, ну, фамилия, и отчество, он нам говорит Сталин. Мы подумали, что это его фамилия, а оказалось это имя. Ну, мы так с девчонками вроде немножко опишели, говорим, а как же такое имя? Он говорит, да, родители мне дали такое имя. Ну, молодой парнишка. Да. да, совсем молодой парень. И мы с ним очень хорошо поговорили. Невеста его дома ждала. И все у него. мы с ним решили, что все у него будет хорошо, он вернется. И в мирной жизни у него будет все замечательно. У вас огромный опыт профессиональный. Вы можете вспомнить
1: свою первую боевую задачу, когда вы поехали в горячую точку, как вы все это... Воспринимали, насколько это было, ну, скажем, юной совсем девушке оказаться там, где стреляют, и сколько времени ушло вот на эту адаптацию, что
0: вас окружало, что думали. Я не хочу сказать, что первый мой такой боевой опыт, он был, наверное, еще в связи с молодостью, с юностью, он не воспринимался... Настолько глубоко. Ну и первый боевой опыт у меня был совместно с моим супругом. Мы поехали в командировку вместе, и я, наверное, была спокойна. Я больше переживала за то, чтобы я все правильно сделала, правильно отработала и принесла пользу. Такого страха или переживания за себя у меня не было. Ну, опять же, наверное, скажу, что это в силу молодости. Наверное, немножко чувство страха было притуплено. Были иногда такие моменты, может быть, они сейчас вспоминаются позитивно, нежели негативно. Когда ехали мы, когда участвовали в спецоперации в Северо-Кавказском округе в 2002 году, мы передвигались колонной. Капитан, который рядом со мной в машине ехал на Урале, он мне говорит, ну, если вдруг начнут стрелять, ты, говорит, выпрыгивай и прячься сразу под заднее колесо, вот. Ну, и в какой-то момент мне, наверное, показалось, что где-то кто-то стреляет, и я думала, что я этого капитана просто вынесу из этого Урала вместе с дверью, на что потом мне посмеялись и сказали, да это наши, не переживай, проход нам организовывают. Ну, а я тогда уже чуть ли вот он мне сказал, произнес эту фразу, если будут стрелять, у меня уже слезы на глазах навернули скажем, опыт был положительный и очень я много тогда приобрела в этой командировке для своей будущей службы опыт даром не прошел из командировки в командировку опыт он меняется, конечно меняется, меняются характеры ранений, потому что меняется оружие поражающее, поэтому каждый раз что-то новое, каждый раз приходится чему-то учиться и вообще работа медика и врача, и медицинской сестры это постоянная учеба изо дня в день.
1: Оксана, вот в данном случае
0: чаще какие виды травм, ранений в практике? С чем вы сталкиваетесь? Ну, сейчас больше взрывных и осколочных ранений. Если в предыдущие годы, ну, раньше при других военных кампаниях это были огнестрельные, пулевые ранения, то сейчас это поражающими факторами являются осколочные ранения.
1: Гораздо сложнее и да. травматичнее. Оксана, скажите, вот закончится военная операция. Как вы видите себя вот в развитии профессиональном? Чем вы будете заниматься? В какой области?
0: Ну, я думаю, мы
1: вернемся в свое
0: постоянное русло. Будем лично работать в госпитале, как и работали. То есть у нас имеется хирургическое отделение, инфекционное, терапевтическое. Будем проводить военно-врачебные комиссии. Будем лечить военнослужащих, ветеранов. Будем работать. Оксана, как в полевых
1: условиях вы проводите
0: операции? Какого рода операции? Насколько они сложные? Ну, я хочу сказать, что несмотря на такие сложные условия, наши врачи делают просто уникальные операции. То есть они буквально собирают людей. Проводятся и в Треполостные различные операции и остановки кровотечений, аллигирование сосудов, и накладываются аппараты внешней фиксации для того, чтобы костно-мышечный аппарат восстановить.
1: А переливание крови делаете?
0: Да, по необходимости, конечно, делаем.
1: Оксана, вот я смотрю на вас. У вас длинные светлые волосы. Как вы за ними ухаживаете
0: в боевых условиях? Как часто получается мыть голову волосы? Я хочу сказать, что мы в данный момент сейчас. Сейчас мы имеем возможность практически каждый день помыться, потому что у нас есть хороший душевой комплекс на базе автомобиля «КамАЗ». Разворачивается палатка душевая, подается горячая вода. Главное, чтобы подвезли воду. Заполняется резервуар с водой, нагревается, и мы имеем возможность ежедневно помыться, привести себя в порядок. А с этим у нас проблем нету. Ну, а если мы находимся в более худших условиях, тогда обходимся уже, нагреваем воду в ведре, для этого существуют газовые плитки с газовыми баллончиками, помогаем друг другу, организуем себе в каком-то месте душевую и помыться. Мы всегда находим возможность какую-то. Но волосы красить не получается в таких условиях только когда вы приезжаете на отдых, знаете, когда женщине очень хочется, она, наверное, может умудриться сделать все. Мы, там же, мы же мы же все равно остаемся девочками. Можно взять с собой краску и ага. подкраситься, друг друга покрасить. Поэтому нам все равно хочется в любых условиях оставаться девочками. Вот они русские женщины, ива да. копи, найти могут да покрасить. да да и найти и воду отогреть, и замерзшую воду отогреть, потому что Бывали такие моменты, утром встаешь, вода Бутылки замерзла. Вот ее сначала отогреешь, потом моешься. Ну что полезно? структурированная вода замерзшая, потом нагретая. Оксана, что вы пожелаете нашим бойцам, нашим военным, которые сейчас находятся там на передовой? Что есть сказать им? Я бы пожелала им удачи, силы духа, беречь свою жизнь и скорейшего возвращения к своим родным и близким и мирного неба над головой. Напомню,
1: в студии была старшина медицинской службы воздушно-десантных войск, чью фамилию мы решили не раскрывать, и ведущая Александра Полякова.
0: «На мушке.